0: مرحبا هذه أنا سارة البنيان معاكم في بودكاست مكتبة السكر النوع الأول حلقة جديدة شخص جديد معانا اليوم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معاي بصراحة المعروف لا يعرف يعني أنا ما راح أعرف عنها أنا مباشرة راح أطلب من أم نيرة المعروفة على تويتر والليها تأثير واسع على أهالي السكريين والمصابين بالسكري نفسهم أن تعرف على نفسها وتعطي نبذه عنها
1: يسعد مسائك وجميع السكريين يا ربك الخير أنا أم منيرة ومحمد مصابين بالسكر في عمر المراهقة تجربتي كانت معهم تحدي عندنا صولات وجولات مع السكر باذن الله رح خصوصاً في المدرسه وراح يعرفون هالسكريين من هذا اللقاء باذن الله
0: باذن الله طبعا اليوم
1: احنا مخصصين حلقه بعنوان
0: الام والسكر النوع الاول مع المدرسه و... واعتقد انه ما في احد ممكن يعطي خبره من زوايا متكامله اكثر من ام محمد بحكم انه عندها يعني بنت وولد فأكيد يمكن يختلف حتى التعامل يمكن في مدارس البنين عن مدارس البنات موضوع مثل كذا جدلي في بداية كل قبل شهر من البداية العام الدراسي دائماً نلاقي تويتر نلاقي كتير ناس يتناقشون في هذا الموضوع يواجهون مواقف محبطة لهم فنبدأ بأول سؤال أول شيء أنا نبدأ من البدايات، أه هل شخصوا أبنائك أثناء يعني المراحل إن ذكرتي في مرحلة
1: المراهقة تشخص صح؟ لا منيرة شخصت أيه؟ يعني هو الاتفاق بين أولادي أو التشابه أنهم شخصوا قبل العام الدراسي الجديد بشهر أو أكثر حبتين يعني
0: Challenge لما أو التحدي لما الطفل يتشخص قبل المدرسة إنه ما يكون الأم تصير تفكر كيف أنا أتأقلم مع السكر وكيف أخليه هو يتأقلم مع السكر مع المدرسة، فأنا أبغى قولي كيف هذا الشيء أثر على استعدادك النفسي واستعدادهم هم في بداية تشخيصهم مع السكر
1: لما رجعوا للمدرسة. شوفي منيرة تشخصت قبل الدراسة كانت لسه مخلصة المرحلة التمهيدية. شخصت على دخول الأول ابتدائي. <تصفيق> يعني واجهت مو تحدي وبس يعني حتى كنت مستصعبة الموضوع يعني الناس تدرس وأنا لسه ما سجلتها بالمدرسة يعني الأسبوع التمهيدي هذه بنتي ما حضرتها ولا ثبتت لها ملف في أي مدرسة لأني كنت خايفة ومتوترة ولا أنا ايش راح يواجهني أو يواجه بنتي كان خوفي أكثر شيء من الهبوط يعني ما خفت من الارتفاع شيء الثاني بداية الإصابة قابلها جهل. يعني ما م- كنت نوع الاول والتعامل معاه ولا حتى طريقه هو عمل الانسولين، يعني حتى عمل الانسولين انا مو فهمته. فكان بعد ما هي دخلت المدرسه كل حرصي وانا اتكلم مع المرشده الطلابيه انه بس قيسوا سكرها قبل وجبتها. اللي ساعدتني يعني في امور مع نيرة ساعدتني انه المدرسه جنب بيتي. يعني م- اقدر بأي لحظة وأروح على رجولي ما عندي أي مشكلة في مسافة في باص في أنها تفر الحارات وأنها تأخرت وإنها... لا ما في انتظار عند باب المدرسة مباشرة تنتهي حصتها تطلع تلاقي أبوها عند الباب ما كنت خايفة من أشياء إلا الهبوط فقط وأنه أحد يحللها بوقت الوجبة <تصفيق> أه. كنت على الصافي والعكر يعني كان أصعب أثنين ممكن تعامل معاهم وقتها كنت أعطيها الجرعة قبل ما تطلع من البيت وتطلع للمدرسة تاكل وجبتها فعملت لها جدول خلف أحد الكتب وطلبت من معلمتها الأساسية بالفصل أنه قبل ما تطلع هي من الفصل على آخر الحصة قبل البريك تحلل البنت البنت كانت لسه عمرها ست سنوات يعني صعبه أنه أخليها تمسك قلم الوخز وتحلل وممكن بعد انها تخاف وما تحلل. فكانت بس تكتب لي القراءه. كانت يعني ايام عصيبه أنا تجيني يعني على ارتفاع وكذا. آه بعد اصابتها بثلاث شهور انا دخلت بالجروب اللي هو ابنائنا سكر. مم. وكانت بدايه آه مره جميله وعرفت منها حساب الكارب وعرفت نشاط الانسولين وعرفت منهم اشياء كثيره. آه بعد حاله اصابتها آه حولت على النوفورابيد واللانتوس. بعد حلوه ومش بطاله لكن مشكلتنا وين بوقت الوجبه انه يكون في ارتفاع ترجع لي على البيت 300 400 يعني كان في خطا انا انا مو عارفه وين
0: ما كانت تاخذ رف... معها
1: النوف رافد للمدرسه؟ ما كان في احد راح يستخدمها لها <تصفيق> ولا اقدر انه اخلي طفله تاخذها مع انه كنت يعني في حساب الكارب بس صعب التعامل مع الطفل فأرشدتني واحدة من الأمهات الله يجزاها خير على الهول اكترابد قالت لي مم. جربي وشوفي النتيجة ففعلا يعني كانت تصحى الصباح وهي بسريرها أعطيها الاكترابد لأن يبتدي عملها بعد الحقن بنصف ساعة تاكل وجبتها عندي وتروح على المدرسة وأعمل لها الوجبة نفسها اليوم بكرة بعده على مدى الأسبوع كامل وكل يوم أزيد ون يونت وأقارب مم. عشان أعرف أي نقطة أو عدد الوحدات يلهي هي مناسبة البنتي آه بعد ما ترجع لي طبعا هي طلعتها من البيت إلى رجعتها ست ساعات يعني الحمد لله مو الوقت اللي مرة مرة طويل فكنت آه لما أقيس لها يكون سكرها في النطاق آه تتغدى على نفس الجرعة تبع الصباح لأنه يغطي أحيانا ثمان ساعات فساعدني صراحة الاكتربت جدا في السيطرة على سكرها جوا المدرسة
0: أه حتى بعد الافطار بساعتين يعني اول وجبه تاكلها عندك في البيت حتى بعد ساعتين يعني ايش ممكن تقريبا
1: خلينا نقول اقصى ارتفاع يوصل
0: اذا كانت الجرعه مضبوطه ممكن يوصل الى
1: 160 170 يعني اقصى شيء م. ولعبها بالمدرسه له دور راح تتحرك وك... توصل م. لي من المدرسه احيانا 120 احيانا 80 احيانا 140 ما يزيد عنها انت سعيده بالإكترابد باقي اليوم اللي هو السناك المغرب او العصر على العشاء نستخدم نوفورابيد آه.
0: مع مع الغداء والـ والعشاء
1: ولا تمام يعني إيه احيانا نستخدمه والله للغداء خصوصا لما يكون في حفله بالمدرسه وما ايش خلاص الإكترابد يكون آه انتهى لانها اكلت وجبات بالزيادة او مثل حاجه بزياده لكن فترة تجربه اللي هي اول اسبوعين نفس الوجبة كل يوم نفس مثلا نوع العصير أو نفس نوع الحليب فهذا اللي ساعدني أنه أضبط الجرعة أنه أعرفها بعدها خلاص ابتدينا نغير يعني لها الوجبة كل مرة نعطيها حاجة مختلفة محمد لا كان وضعه مختلف يعني شفتي هي أصيبت طفلة محمد أصيب مراهق هي دخلت في حموضة أول الإصابة يعني كان سكرها يرتفع ارتفاعات كبيرة محمد اكتشف عشوائي مرتفع فما دخل في حموضة نقطة انتهائي التعلم مع النيرة ابتديت فيها مع محمد محمد أنه إصابته في عمر مختلف الثقافة لوحدها مختلفة يعني ثقافتي وين كانت محمد كان البداية حتى هو أصيب في الإجازة الصيفية البداية كان على اللانتوس فقط بعدين أصبحت أدخل الجرعات مع الغداء بعدها ركبت لها مضخه الانسولين فكان يعني مختلف عن منيره لكن في الفتره اللي كان يستخدم فيها لانتوس كانت وجبته قليله كارب يعني عشان ما يوصل ارتفاع على الميتين 200 بعدين محمد اصلا ما طول يعني كلها فصل دراسي واحد اتوقع او كم شهر بعدها دخلنا في التعليم عن بعد <تصفيق> ما طولنا مع فكرة الدراسة لكن منيره لا يعني اسم الله عليها كانت سبع سنوات في المدرسة وكانت مع الأنسولية
0: فأتخيل يمكن محمد لما يعني دخل المدرسة ما كان في ذاك القلق لأنك توردي عندك تجربة سابقة فهذا الشيء يمكن ساندك نفسيا. انتي الان ذكرتي لي المخاوف إن كانت الهبوط وما الى ذلك، نبغى الان نتكلم يعني الان اه في دراسه عملها الدكتور عقيل العقيل بالسعوديه اه وكان انه وجد فيها ان معظم المدارس ما يتوفر فيها شخص مسؤول عن الطفل السكري بالمدرسه، يعني ما في ممرضه تكون مسؤولة عن اه اه الطلاب او حتى في قسم البنين نفس الشيء. آه وبالتالي هنا زي ما انت ذكرتي انه ما في احد يعطيها جرعه الانسولين قياس آه السكر يعتمد اذا والله آه مشرفه الفصل هي متعاونه او لا ممكن بعضهم حتى يرفضون آه انها تقيس السكر ما تبغى تتحمل مسؤوليه آه ما هي من, من مهامها ما هي من المهام الوصف الوظيفي حقها صحيح، فمن ضوء تجربتك انت وتواصلت مع بقيه الامهات، انا ابغاك توضحين لي اول شيء القصور اللي انت واجهك، آه، وبرضه يعني الجانب الجوانب الأرض الايجابيه، كيف قدرتي انك تخلين برضه المدرسات يتعاونون؟ عرفتي؟ لانه برضو انا مرات يعني اقول انه هو فعلا الوضع محزن جدا في المدارس، وانا اتذكر ان انا تشخصت بالسكر في عمر سبع سنوات واذكر معاناه امي، لكن الواحد كمان بعد مرات ما يقدر يحط اللوم بس على المدرسة كلها على المدرسات لأنه الغلط ممكن يكون أكثر انه ليه ما في أحد أو ممرض هو اللي يكون المفروض إنه من وظيفته انه يكون مسؤول عن هذا الطالب فاذكري لنا وبرضه اذكري حتى من ناحية انه قسم البنين
1: وقسم البنات إذا كان في اختلافات شوفي المدارس البنات يعني أحس فيها تركيز على أشياء زي ما قلت لك ما ما قوانين ثابته. يعني مدارس الاولاد عادي الولد يدخل المدرسه راح يكون في متابعه لو من بعيد. البنات لا ممكن لما اجي اتكلم مع الاداره بخصوصها تقول لي انا ما عندي احد مستعد ينتبه لبنتك، وهذا طبعا ما حصل لي انا، انا اتكلم بشكل عام اللي حصل السكريين أيه. فلما تقول انا ما عندي احد متفرغ يتابع بنتك وديها المدرسة ثانيه. وهذا كان مفعل تاج اللي هو رفض السكرين في المدارس قبل سنتين وتكلمنا كثير طيب أنت ليه ترفضينها أنا ما عندي أحد بيتابعها طيب أعطيني قرار من الوزارة أنه السكري مرفوض بالمدارس قالت ما في قرار بس أنا معلماتي ما عندهم استعداد طب أنا ما أمشي على استعدادك أنت معلماتك حق كذلة الدولة لابني أنه يدرس هذا حق عام للمواطنين أنت ما تمنعينه خصوصا لما تكون المدرسة عند بيتي فأنا لي الأحقية آه لما تيجي تقول لي من آه انا عندي قرار انه ما اخلي الانسولين او الجليكوجون بالثلاجه طيب وين القرارات انت لما تتكلمين معي اعطيني اشياء رسميه موقعه من الوزاره ما في آه طريقه التعامل مع الهبوطات يعني واحده من الامهات موقف شافته امامها انه طفله ملابسها كلها عسل ووجهها عسل والبنت يعني ممدده على الكنبه بغرفه المرشده الطلابيه ايش البنت عندها هبوط طيب ليه مغرقينها بالعسل البنت مغمى عليها مو راضي سكرها يرتفع طيب طريقتكم اصلا غلط طريقه تعاملكم غلط طيب اتصلوا في امها يو امها بعيده احنا ما نقدر طيب بعيده اتصلوا في الاسعاف في في حلول كثيره لكن ما في احد يوجههم ما في قرارات صارمه من الوزاره ل الطلاب المصابين بأمراض مزمنة بشكل عام وأخص فيها السكر له لأن السكر محتاج مراقبة من البداية بداية اليوم إلى نهايته مروراً باحتياجه للإنسولين مروراً باحتياجه لشرب العصير في حالة الهبوط احتياجه حتى للإسعاف أو للطوارئ في حال الهبوط يصل إلى تشنج أو إغماء فإحنا محتاجين أحد يكون واعي وانت يا وزاره التعليم من واجب الاهالي يكونون مرتاحين يعني مو معقوله اودي بنتي الصباح للمدرسه او ابني واقول له ان شاء الله استودعتك ربي خلاص انت انتبه الأغراضك انت انتبه لحاجاتك انت انتبه مثلا شعورك انا من الناس اللي مريت مع منيره بمراحل مختلفه خصوصا انها كانت على الصافي والعكر على تحليل الدم ثلاث سنوات ما كان في ليبري ما م- كان في هو اجهزه السي جي ام ما كان في مضخة إنسولين فكنت على أعصابي طب أنا سمحت لي فرصة أن المدرسة عند بيتي صحيح ما راح أروح كل وقت لكن في أيام ممكن أروح أن عليها طب الآن صحيح أن التقنية الحديثة للسكري تطورت لكن بعد محتاجين تطور في المدارس محتاجين تقبل المعلمات لدخول الدورات الخاصة مو بس إسعافات أولية موضوع السكري مختلف عن الاسعافات الأولية محتاجين اللي هو تعليمهم على حقن الإنسولين على قراءات السكر لوقت التحليل طريقة التعامل مع الارتفاعات والهبوطات استخدام إبرة الجليكوجون يعني محتاجين الأشياء هذه عشان نكون مطمئنين أكثر أنا بالنسبة لي اعتمدت على منيرة لتحليلها وهي بالصف الثاني ابتدائي حرفية معلماتها مو مقصرين وأنا علاقتي بالجميع كانت مرة ممتازة أحيانا أزعل أنه أنا طيب توفر لي شيء ما توفر بقيه الامهات. في بعض الحالات مثلا منيره تتعرض الى هبوط، تاخذها معلمتها توديها معها على الغرفه تقهويها. تعطيها تمر والقهوه وتعطيها شوكلت وكذا. طيب غير بنتي ما لقى احد. لكن انا كنت أمسوي قاعده قدام منيره انه نقطه مهمه انه لما سكرك ينزل ما تطلع من الفصل. فكانت تقول لي أنا لما ينزل وأقول للمعلمة تقول لي روحي على المرشدة. قلت لها المرشدة وين وأنتي وين؟ يعني فرق بعد الفصول. لو صار لك هبوط في أي مكان وتحتي ما حد رح يعرف عنك. خروج من الفصل ما فيه. قالت لي طيب لو أشرب العصير والمعلمة تخاصمني. قلت لها قولي لها أمي قالت لي ما تطلعي من الفصل. ليه؟ صحيح المعلمات متعاونين معي لكن في تغيير احيانا بالمعلمات في تغيير اللي هو انتدابات ونقل وحاجات زي كذا نيره كان اقول لك ليه يعني صولات وجولات محمد لا لان كان فتره دراسه قليله لكن كان الوكيل جدا متعاون معه حتى في فتره الاختبارات النهائيه يروح له للفصل طبعا هو كان محمد معه مصابين بالمدرسه وبالفصل منيره لا هي الوحيده بالمدرسه فكان يعني مع انه الطلاب كثير لكن شفت عنايه شفت اهتمام
0: هل هل بس في نقطة ذكرتيها هل تتوقعين انه يعني انا اللي قاعده اشوفه في تجربه المدارس في في امريكا مثلا انه يكون في ممرضه مسؤوله يعني هو مو من مهم انه مثلا المرشد الصفي يكون ملم بالاجراءات الطوارئ يعني مثلا يعرف ان انخفاض من حقك تاكل في الفصل، يعرف ارتفاع من حقك لو تبغى تطلع برا الفصل تبغى تاخذ ابره الانسولين في مكان في خصوصيه لك اكثر. حتى كمان في انظمه انه انه مثلا تعرفت تعرضت لانخفاض واخذ مثلا منك معالجه انخفاض ربع ساعه آه برضه يحسب لك يعني انه مثلا مدة الاختبار ساعة يعطونك ربع ساعة زيادة لك بما انه راحت منك ربع ساعة في علاج الانخفاض هو احنا نعرف انه انه من حق الطالب انه انه فعلا يحصل على خدمات ومن حق الام أنه تحط طفلها ومرتاح مرتاح بس برضه كمان من حق المعلمة يعني انا قاعدة احاول اكون محايدة انها برضه م- ما تمسك مسؤولية ما هي يعني مثاليا انه يكون فيه
1: أحد مختص إما فني أو ممرض من البديهي لما يكون عندي طفل محتاج للرعاية ورح يجلس نقول ربع اليوم في المدرسة أنه يكون تحت حماية تحت انتباه تحت رعاية إذا أنا كمعلمة أنا خصوصيتي ندخل فصلي أعطي درسي أطلع لما أقدم رعاية المصاب فهذا زي ما قلتي تفضلتي أنه تطوعا مني أنا خايفة عليك شعوري أنه أنا أم حسب الموقف. لكن من المفترض أنه في كل مدرسة ممرض أو ممرضة وتكون عندها قائمة بأسماء الطلاب وكل شيء هم حاسين فيه. يعني أنا بالنسبة لي كل سنة أو بشكل أصح كل فصل دراسي يقدم لي ورقة فيها اللي هو معلومات عامة عن صحة الطالب. طيب أنا عملت أنه بنتي عندها مثلا ضعف نظر وعندها سكر ما لقيت رعاية في السكر وما لقيت نحطوها في الصفوف الأمامية عشان ضعف النظر ليه طيب ليه تسألون ليه الأوراق هذه رايحة جاية هل هي مجرد لملء الملفات لازم يكون في حلول وزي ما قلت لك أنا مثلا كقائدة مدرسة قابلتني عدة مشاكل في الطلاب هذا مثلا عنده ربو هذا عنده تحسس غذائي هذا عنده سكر أه أيا كان لازم ارفع للوزاره انه انا معلماتي ما عندهم استعداد يتكفلون بالحالات الصحيه هذه كل طالب محتاج الرعايه مخصصه لا لازم يكون عندي غرفه متكامله تعتبر عياده مدرسيه متكامله تعالج جميع الحالات الموجوده عندي انا قبل ما استقبل الطالب يكون عندي قائمه بالاشياء الموجوده فيه اللي هو الامراض المتواجده فيه يعني الآن شفنا ما شاء الله دمج التربية الخاصة التعليم العام وشيء رائع واستفادوا منه حتى أولادنا صح. ولهم ناس مختصين معهم ومعهم معلمين طيب ليه ما يكون نفس الشيء للطلاب أصحاب الامراض المزمنة وزارة التعليم هي المظلة الأساسية لجميع ما يحدث في المدارس فلازم يكون فيه عين تراقب جميع الحالات الان يمكن عرفنا
0: المسؤوليه اللي المفروض انها تكون على المدرسه واللي انها توجه يعني يصدر فيها قرار من قبل وزاره التعليم وزاره الصحه يكون في بينهم تعاون لكن ايش في شيء طيب يعني خلينا نقول هو على مسؤوليه الام او الطالب او الطالبه المصابه في المدرسه طبعا الطالب او الطالبه على حسب الفئه العمريه خلينا نبدا اول شيء بالوالدين يعني ايش ايش المسؤوليه على الام
1: لما تدخل بنتها المدرسة شوفي أنا بالنسبة لي أول شغلة علمت بنتي أنه هي تنتبه لمشاعرها في الهبوط والارتفاع يعني مو بس تلعبين وخلاص وانتهينا مع البنات أو بالفصل أو تخجلي من أنه تقولين أنا حسب مشاعر هبوط مثلا تقولين للمعلمة لا ما تسكتين الشيء الثاني عملت أنا بوكس الوجبة تبع الأولاد فيها 5 ريال وعلبه عصير هذه عليها ستيكر اسمه اللي هو عصير الطوارئ والخمسه معاه نفس الكيس مغلفه اسمها ريال الطوارئ او فلوس الطوارئ. هذه ما تستخدمينها الا في حاله عندك هبوط او احيانا مثلا لما تنسى الوجبه انا اكون حطيتها بجيب الجانبي في الشنطه. من من ناحيه تحليل معاك الان ليبر بعد ما اخذنا الليبري مع المضخه بنفس الفتره فكنت علمتها مع انها لسه كانت ثمانية سنوات تقريبا فعلمتها كيف بس تدخل على البولس حلو فقط هم. كنت خايفه هم. من انها تدخل القراءه بس كنت احب انها هي تحلل عشان اشوف القراءه لما توصل عندي بس علمتها على البولس انها كيف تدخل الكارب كنت اجمع لها كانت هي لسه بالصف الثالث يعني اخذت الجمع. فكنت احسب لها اللي هو اعملها الليبل على كل جزء في الوجبه مثلا هلو. العصير الساندويتش كم البسكوته او الشبس كم واقول لها اللي راح تاكلينه دخليه. احيانا تحاول تجمع واحيان لا تقول مثلا ادخل الوجبه بعدين اسوي اللي هو الادخال وبعدها ادخل العصير يعني كل واحد لوحده. اه اوكي تدخل انا بالنسبه لي مو, مو مشكله المهم أن الجرعة تدخل يعني صحيح عانيت معها شويتين في البداية بس كانت أريح بالنسبة لي المعلمات ساعدوني في نقطة أن مدرستها دمج وزميلاتها اللي حواليها كانوا يعني عندهم بعض الصعوبات فشالوها من بين البنات وخلوها هي الوحيدة بالصف الأمامي خوفاً على أحد يسحب المضخة أو أحد يعمل شيء بالجهاز وكذا كانت هي فتره يعني ما طورت معنا البنت بسم الله عليها عشانها ذكيه قدرت تسيطر على الموضوع الامهات يلي معي بالجروبات نفس الشيء لما تعلموا على فكره الاكترابت ساعدهم كثير في تجاوز اصعب مرحله اللي هو الارتفاع او مثلا موضوع انه يحتاجون يروحون للمدرسه يعطون الابره فكان من الاساسيات انه انت او انت كمصاب بس تحلل بدايه الوجبه الجرعه خلص يكفي الاكتربت فتره عمله 6 الى 8 ساعات كافيه انها تغطي اليوم الدراسي كامل الاحظ البعض بعض الامهات تضطر انها ترسل مع طفلها عامله طيب العامله مالها خص بالمدرسه اوكي انت ام انت خايفه انت يعني حاسه انه طفلك محتاج رقابه. المدرسه
0: توافق اساسا ان تقعد العامله جوا؟
1: والله في في بعض المدارس ممكن ترضى لانهم ضمن القوانين يكون في مرافق مع المصاب. طيب انت الان احنا ما راح نتكلم عنه من ناحيه الاصابه بالسكر، احنا بنتكلم عنه كشخص معاه او كطفل معاه ظل يمشي معاه في كل مكان، الصباح العامله بقيه النهار انت معاه، بالليل انت معاه. آه ما في حريه مساحه انه آه يعيش طفولته بطريقته، هو السكر ما في نزول غير متنبا به ولا في ارتفاع غير متنبا به، خصوصا مع اجهزه السي ام. انت عارفه الوضع وعارفه الوجبه وعارفه الكارب وعارفه نظام عمل القاعدي. خليه له حريته في المدرسه. زي ما قلت لك هي خوفا عليه انها ترسل معاه الخادمه. آه بعض الاطفال يتذمر. يعني من ضمن الاحداث اللي تصير مع زميلات بناتي انه لما تشوف معها الخادمه آه اوف انا معي بالبيت ومعي بالمدرسه آه ليتها تتركني مثلا اكل براحتي مع البنات او شيء من يعني تعليقات اللي توضح انه متضايق <تصفيق> <تصفيق> او او تزعل انه معاها آه شخص مرافق لها على طول آه كل طفل محتاج الحريه ومساحه انه يتعامل مع نفسه انا مو قاعده اربي طفلي لي انا انا راح احتضن اولادي يعني الى نقول 20 سنه مع انها كثيره 20 سنه في فترات هم راح يطلعون من تحت ايدينا انا ما راح اقيد انا كاني قاعده اعمل سياج واقفل على طفلي حوالينا واقول انت لي او انت تبعي او انت تحت حمايتي يقول لك يا ليت الدنيا مثل امي ازعلها وتراضيني لو امك راضتك الدنيا ما راح الدنيا راح تعطيك من المواقف يلي راح ممكن تكسر ظهرك لو انت من البدايه ما حاولت تقوى عليها انا اشوف م. السكر مجرد تعايش انت كأم حريصة في الاول سنه إصابه لكن لا تكون في مرحله المراهقه أعطي حريه في التعامل مع ذاته في احد الاجتماعات كريين عملنا اجتماع كذا مو كبير كبير بس كان مرتب يعني على عددنا ممكن 10 أمهات الى 15 كانوا معانا مصابين احد المصابين متذمر جدا جدا من آه ملازمه امه له. امم آه هي الجرعه له. هي اللي تحلله آه يشوف الاولاد بعيدين وكل واحد عايش وضعه ويحلل وياخذ ابرته ليه انت ما عملتي لي فكنا نشوف الفاظ الامه قاسيه آه كان يقول ليت فلانه امي لانها كانت تتكلم ابنها من بعيد تقول لا, لا تنسى بس باشاره لا تنسى. فيقول ليت فلانه مث... يعني انت يا ماما مثل فلانه انه شوفي كيف تتعامل مع ابنها؟ مو كل الاطفال او كل المراهقين محتاجين لنفس الطريقه في التعامل، يعني انا بالنسبه لي اللي يمشي مع نيرة ما يمشي مع كل البنات. صح وافكار المراهقين بشكل عام مسالمين او مصابين كلها تمر في فتره شوشره، شوشره ذهنيه هو مو عارف ايش يبغى يعني. فأنتك من البداية تكونين قوية يعني أشوف الامهات كيف تنفض لما تشوف الهبوط مع طفلها ف يعني معليش يا سارة صرنا نشوف الأطفال يأخذون الإبرة من وراء أهلهم ليه؟ عشان شعور الهبوط يخلي الأم تخاف وتحضن أنت اشبعي طفلك عاطفيا؟ أحضني بوسي مهما كان حتى لو يكون أطول منك أعطي اعطي اعطي عاطفه لا تخلي الاشياء بسيطه تاثر فيه، يعني واحده من البنات كانت بالمدرسه ما تاخذ إبرة نهائي. ليه؟ اخلي السكري يرتفع خليني اموت ارتاح. وش لفظ اموت ارتاح؟ الا انه شايفه في تصرفات من الام مو مريحتها. احنا مم. نتعامل مع باسلوب انت انخفضي. لا تطلبي منه يرتفع لك. يعني لما نجي نتكلم مع اولادنا انه يعني خلاص كبروا. هو كبير، لا هو ما كبر، احنا ما زلنا احنا في هذا العمر. وإحنا أمهات نحتاج إن إحنا نصغر عقولنا حبتين معاهم عندنا جزء من العاطفة عندنا جزء من العقل لكن المراهق عنده عاطفة ما عنده عقل تعاملينا ما بين الكفتين عقلانية في أمور وعاطفية في أمور راح تكسبينا لكن لما أشوف أنت ملاصقة له دائماً دائماً حتى الغير مصاب يعني عندما تكون ملازمة له دائماً في حركاته في تصرفاته في سلوكياته في أعماله في علاقاته راح ينفر منك فإحنا نحاول نجذبهم إحنا ما نبعدهم الشيء الثاني أنا لما أربي أولادي على القوة فأنا ما أربيهم لي أنا أربيهم لنفسهم للمجتمع هم ابنائي لكن ابناء الوطن لما اربيهم على القوه والقياديه اربيهم لنفسهم ليه؟ لان مقبله عليهم حياه عندهم معارك راح يخوضونها في هذه الحياه مرحله جامعيه ومرحله وظيفيه ومرحله الزواج ممكن ابتعاث ممكن يكون مو مم في عائلته راح يكون في مجتمع غير مجتمع العائلي وممكن يكون في وطن غير وطنه فانت لا تقي لا تقيدينا بسلوكيات ممكن هو يرفضها، احيانا تجي الام عاطفيه لكن الابن او البنت بشكل عام يكون قوي شخصيه. فلما انت تقيدينه بسلوكياتك وعاطفيتك راح تخلينه متمرد عليك انت. بعض الامهات تقول راح اركب له مثلا او ميو ميو عشان توصلني القراءات بالبيت. طيب وصلك انه في هبوط انت راح تتصرفين؟ راح اتصل في المدرسه، طيب وصلك انه في ارتفاع انا بروح المدرسه عشان اعطيه ابرته. أنا مو ضد المراقبة وبالعكس هذا شيء رائع أن أجهزة السي دي ام ساعدتنا نحن نتابعهم في أماكن بعيدة حتى لو في وطن غير وطننا صح. لكن أعطيه حريته أنه هو يتعامل مع سكره خصوصا لما يكون في عمر العشر سنوات وأعلى شوي أنا راح يكون قادر بس أعطوهم شوية ثقة وشوية حرية صح. 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 آم يعني
0: كلام من ذهب صراحة آم فعلا آم آم يعني وذكرت بنفسي فعلا يعني أنا أتذكر أنه لما أعطيت الحرية والثقة وجدت حتى نفسيا أنا صرت متقبلة السكر أكثر لما كنت صغيرة أكثر من مرحلات أنا... اللي
1: تحسين تحت تضاء الأم في كل نقطة صحيح أنا عندي محمد الآن لما مثلا يجي تنبيه بالمضخة وأقول له يعني ايش تنبي هذا يا ماما يقول لي ارتاحي ارتاحي كذا يعني هديه الدفه ارتاحي ارتاحي فأقول له طيب ابغى اعرف بس يقول لي خلاص يعني انا عارف اغير المدخه وانا عارف احسب كارب واعطيني مساحه شوي مو انا معطيته اساسا دفه القياده نسبه مثل 95% يعني قليل حتى وقت النوم احيانا انا انام قبلهم فلما افصح الاقي الله احيانا في الهدف واحيان صحي في ارتفاعات وهبوطات بس الاقي فيه تصرف يعني في ايام اصحى الاقي عندهم علبه الحليب على الكومدينو او على علبه عصير يعني فيه في مساحه انهم يعرفون يتعاملون مع نفسهم يعني عندك اقرب مثال اليوم صحوا الصباح وراحوا للموعد عندهم تحليل فكنت اتابع القراءات عن طريق الجوال كانت قراءاتهم جدا ممتازه ف <تصفيق> رجعوا وناموا. أنا ما كنت حاسة فيهم. يعني أعطيتهم مساحة أنهم يعيشون اللحظة. هم بأنفسهم. أعطيهم مجال. يعني راح أبدأ. يعني كل الوقت هم تحت يدي ويلا وانتبهوا. حتى أنا محتاجة للراحة. فأنا عملت شفت. في أيام ألاحظ فيهم بداية ملل. لما أشوف ارتفاعات. أشوف نسبة المسح على الجهاز قليلة. أعرف أنهم دخلوا في مرحلة الملل. أجي أحلل أنا أخذ المدخة أنا أدخل أنا 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 أنا, أنا إلى فترة أنه أنا أحس أنه ابتديت أمل أنسحب وأعطيهم المجال يعني مرة بيني ومرة بينهم م- ونقطه مهمة حبيبتي سارة أنه م- لما قمت تقول طفشني مثلاً المصاب اللي عندي بنتي أو الولد أنه ما يبغي يحلل أو ما يبغي يقيس ترى هذا الشعور طبيعي أنت مرتبطة حياتك بأرقام ما بين ارتفاع ما بين هبوط ما بين قراءات ما بين جرعات ما بين حساب كرب ترى روتين شويتين ممل صراحة يعني إحنا, <تصفيق> احنا أمهات راح نمل فكيف المصاب فلا تلومينا ولا تكثفين عليه محاضرات أنه سكرك وا, 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 وا إلى آخره أنا بس أشوف محمد ببتدا يطفش يسحب يده أجي أجلس معه طيب إحنا شو نقول للدكتورة لما تشوف المنحنى مرتفع يا ماما إيش راح يصير طب انا بديت اطفش كذا يقولها لي بحزن انا بديت اطفش اقول لها خلاص خلاص خليك بعيد عن السكر انا بهتم مم. في اي خلاص يعني يحس انه انت تهتمين فيني انا مو طفل بس انا ابتدي اهتم من بعيد يعني مثلا اشوفها جاي عندي بكوب قهوه اقول لها 20 كارب يا ماما بدون يعني تدري كم فيه او انت ايش حطيت فيه او ايش الاضافه يعني انا عارفه ايش قهوتها فأقول لها مثلا 20 كارب يا ماما بس ما يعلق، يقولي اي صحيح او لا. آه نفس الشيء على فكره لما اكون الان ادقق في الموضوع يعني مكثف، مصيره بيروح بعيد عني، مصيره بيروح المدرسه. صح ست ساعات بالمدرسه طيب هذه او سبع ساعات او حتى ثمان ساعات، هذه ايش راح يكون فيها؟ هل راح يكون قدامه؟ في اشياء يا ساره تصير من وراء الامهات زي ما قلت لك اللي ياخذون الابر من وراء اهلهم لانهم محرومين من الاكل. فلما م. سكر راح تاكل حلاوه تشرب حليب شوكلت تاخذ مثلا العصير فهي تاخذ الابره عشان يصير في هبوط والام تعطي ليه اضطر اخلي ردات فعل اولادي معاكسه للشيء اللي انا ابغاه مو عشاني انا هو عشانهم هم اللي هو الان نقاشات الامهات في التعليم عن بعد عن قرب انه عن بعد حلوه للمصابين تحت عيننا يقدرون تحت عيننا عارفين وضعهم والى اخره إحنا ما نتكلم بس عن السكر. في أشياء تخص شخصية المصاب وعلاقة المصاب باللي حوالينا. هي مسألة حياة، مسألة اندماج في المجتمع. لما يكون تحت يدي من الصباح على اللابتوب على دروسه، بعدين على جهازه يلعب، وبعدين يتعشى عندي أو أطلع أنا وياه أي مشوار، وبالليل ينام عندي، هو ما انفصل عني. ملاصقته للأم لا، يعني أنا أشوف على نفسي ممكن أنفرط في المحاضرات ما انتهي. يعني معليش جميع الامهات تعاني من موضوع المحاضرات فمساله المدرسه مساله انفصال الابن عن امه مساله حريه فلما الامهات يتكلمون عن انه سكر وراح ينزل سكر وانا ايش يصير وضعي ومن الى اخره فاقولها لا انت لا تنظرين للسكر انت انظري الاندماج في المجتمع تطوير شخصيته ثقته في نفسه كل اشياء هذه تندرج تحت التعليم عن قرب هو احنا اضطرينا عن بعد يعني هذا الشيء إجباري وهذا الشيء لازم احنا نتقبله لكن لو أختير لي أنه أنا أو خيرت أنه بين التعليم عن قرب أو عن بعد رح يكون عن قرب لأن التغيير مع المجتمع شيء ثاني طبعاً طبعاً طيب
0: يعني في نقطه ثانيه اللي هي تخص اكثر الطالب او الطالبه اللي عندها شكرا نوع اول اللي هو أن مواجهتهم احيانا للتعليقات او تعليقات خاطئه سواء من قبل زملائهم او من قبل المدرسين او اي عضو تدريس في المدرسه فهل واجهوا من تجربتك او سمعتي قصص
1: وكيف تم التعامل مع ذلك شوفي انا بالنسبه لنيره كانت يعني مدلله في المدرسه هذا الشيء انا ما حبيته يعني كطالبيه م- م- ها محتاجه حاجه يا ماما وكذا حتى هي من نفسها صارت تقول يا ماما قولي للمرشده ما عاد تجيني يعني م- يعني نيره محتاجه كذا يعني حتى في ايام لما يكون عندها مثل نزول بالسكر وانتهى عصير الطوارئ زي ما نقول تضطر على صاحبتها هي صديقتها معاها من اول ابتدائي فعارفة بوضع النيره إيه. فتقولي فلوس جبيلي عصير او مثلا فلانه معك عصيرك اعطيني ليه؟ ما ابغى اضطر للمرشده منيره آه، ممكن اخذت مني الصفة اللي هو آه، كرهي للشفقه ايوه إيه. او مثلا يا الله الله يساعدك الله بيساعدني بدون ما تقولينها بوجهي يعني معلش آه، الشيء الثاني آه، ما تعرضت للتنمر لكن سمعت وشفت يعني بعض الأمهات تقول الطالبات يمتنعون عن اللعب مع بنتي لأنها عندها سكر ممكن تسبب عدوى غريب كيف يعني فهمت البنت (تصفيق) عدوى لازم تثقيف المجتمع على فكرة بشكل عام سواء مجتمع مدرسي أو عائلي هذا من الأشياء الضرورية انه مثلا البنت لما تيجي تاكل شغله تاخذها من يدها زميلاتها وتقولها راح يرفع سكرك او مسكينه عندها سكر او كذا
0: اي هذه آه هذه انا واجهتها في المدرسه يعني من
1: احد الزميلات قد قالت
0: لي كذا وكان جدا شيء مزعج
1: آه والجرح الداخلي عكس التصرف لما انا مثلا زي ما قال لي مره محمد انه لما اتعرض للتنمر طبعا خارج السكر ما أتعرض للتنمر وقتها انا انجرح لما انتم تحلون الموضوع مع المرشد ترى ما يكفيني انا ما يكفيني وفعلا الجرح الداخلي هذا دي كيف تعالجينه ايا كانت التصرف مع الطالب الاخر ما راح يغطي الفجوه اللي صارت داخل هذا الشخص لكن زي ما قلت لك التثقيف العام يعني الاف اليوم العالمي للسكر ايش نشوف في المدارس ايش نشوف طاوله من الى عليها افطار صحي فيها عصير وفيها, وفيها تمر طيب هذه كلها ترفع السكر فيها مثلا زي ما نقول مقاطع عن السكر وعن طريقة مسببات الإصابة بالسكر أو عمل الإنسولين أو أو إلى آخرة هذه كلها ما تنفع الطلاب ما تنفعهم إذا أنت تتكلم مع طالب مصاب أو غير مصاب كلهم ما رح تنفعهم أنت لما تتكلم تتكلم عن إنه المصاب الشخص مندمج مع المجتمع أنه محتاج الرعاية أو مثلا الانتباه أنتم يا أصحابه يعني منيرة كانوا زميلات في بوجهها كل بداية حصة فتقول ايش فيه يقول بنشوف أنت وجهك تغير ولا لا أنه نزل سكرك أو ما نزل في أحيانًا ما يشوفونها مزاجها مش ولا بد أو زعلانة من شيء أنت مثلا عندك ارتفاع أو عندك هبوط محتاجة شيء لازم لازم نعزز قيمه العلاقات الداخليه بين الطلاب، لما يكون هذا متنمر في شيء وهذا يرمي الكلمه وانتهينا، اذا انا قاعده اعلم اولادي بالبيت انه مشاعر الاخرين عليها خط احمر. ما آه. اذا كل ام راح تفهم طفلها هذا الشيء راح يفهم، احنا نصنع اولادنا نفسيا من اجل المجتمع بشكل عام، مو بس لنا احنا. لما اربي اولادي ما اربيهم لي. لهم محيط خارجي
0: يعني هو المساله اكيد يعني شبكه معقده ولكن و... انا اعتقد يمكن الجزء الجوهري فيها هو البيت يعني اذا البيت كان اساسه قوي حيكون التاثيرات الخارجيه اضعف يعني انا البيت اسميها زي اللقاح يعني الواحد ممكن يتعرض بعدها ليلتقط لي... أي عدوى من سلوكيات خاطئة أو أفكار خاطئة، لكن يقدر على طول يفرمتها لأنه عنده مناعة من البيت. ف... ف... أنا كذا يعني أشوفها صراحة. وأذكر أنا على سالفة التعليقات، يمكن أم... عشان يعني, مسأ... يعني لأي أحد يستمع ما يحس إنه هو الحالة أذكر لما كنت في الجامعة يعني وأنا كبيرة يعني. أم... أعتقد سنة ثاني جامعة كانت معي طالبة زميلة في الصف، فكانت كلمة تشوفني مرات أحيانًا يعني ما أكون مثلًا نايمة زين ويوم طويل محاضرات فمرات أنعس بالمحاضرة، فكانت تقول للي جنبي أن قوميها لا يكون فيها انخفاض سكر، فكنت مرة أشوفها تصرف مزعج، يعني أقول إيش في؟ يعني فجأة تجي البنت يعني تلمسني من كتفي تقول لي سارة قومي، فأنا التفت أقول يعني أسمي. فتقولي لا بس كانت نبهك انه يعني تشيكين على سكرك يعني هو شوفي ممكن هو اكيد بحسن نيه يعني هي البنت أحيان. ما عملت الا بحسن نيه وبالعكس لطيف في تصرف منها وحلو حصلها لكن يعني يعني الحمد لله أنا متى اقول انه يعني يستدعي انه شخص ممكن ما هو قريب منك انه يبدي هذه التصرفات والله لو لو بدر مني والله انا يوم من الايام انه والله مثلا عدم يعني واضح انه مثلا والله انا مثلا ماني مهتمه او شيء او او, أو, أو واضح انه انا يعني ما امتلك سلوكيات اداره السكر، يعني كان واضح انه انا حرصي حتى بالجامعه. صحيح. آه ف فيعني ممكن لما تجي من من زميله يعني من صديقه مقبول بالعكس حلو حلو الدعم والسبورت من الاصدقاء القرباء مننا، فكان صراحه شيء مزعج، يعني حتى اتذكر يعني انه ابديت انزعاجي من هذا الموضوع وارجو انه ما يتكرر يعني. آه
1: بعد بعد كذا ف مختلفين في التعامل
0: اي ولانه بعد يعني يعني بقول لك شغله كمان آه هي مساله خصوصيه يعني الصديقه لما تكون قريبه تح... عادي عندك لو اخترقت آه هذا الجانب الخصوصي فيك بس الغريب لا ما تط... يعني مو الغريب بس الشخص اللي مو قريب منك ما تتقبلين يعني. يعني حتى لو ابسط الاشياء ما لها دخل بالسكر حتى آه، ما،, ما ما في هذا التقبل يعني هو انا ما قيسه على السكر حتى على على امور ثانيه آه، ف يعني آه، فهذه هذه النقطه اللي انا برضه يعني حابه انه اقول لو واجهتوا هذه التصرفات بالعكس عادي يعني ممكن تخبرون زملاءكم ان انا هذا التصرف ما يريحني او ما يساعدني وانا منتبه السكري واقدر اقيسه واقدر اتعرف على الاعراض في حال حصرت لي آه، طيب بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي آه يعني الكثير ال- ال- أحياناً نجي الأطفال والمراهقين يرفضون رفض تام، أنه أي شخص بالمدرسة يعرف أنه عندهم سكر أول، أو يعني إيش اللي تعتقدين المسببات الحسية خلف هذا الموضوع؟ وهل هي مجرد مسألة يعني يعني, يعني عشان أنه عدم تقبل هم عندهم من السكر، أو يمكن هم متقبلين. بس لان في تعرضوا لتعليقات جدا سلبيه فصار لهم رده فعل. وخليني قبل ما يعني تبدين بالجواب على هذا السؤال اطرح تجربتي انا الشخصيه، صراحه بلد. انا للاسف يعني انا دائما اقول انا يمكن يشوفوني الحين يحسوني انا نموذج مثالي، بس اقول لهم ترى انا قبل كم سنه لما كنت يعني يعني امي تعبت معي في نقطه انه كنت في البدايه كنت اقول لها آه انا ما ابغى احد انه في المدرسه يعرف، الا لو احد يعني مسؤول بس، بس انا ما ابغى كل احد. اتذكر كان في مرحلة ابتدائية هذه كانت يعني ما بديت اكون شويه واثقه من نفسي اكثر الا من, من خلينا نقول في اخر المرحله المتوسطه الى وبعدها خلاص بنت الثقه بس قبلها كان السبب اعتقد جانب منها كان يمكن تعرضت يمكن الصورة سلبيه يمكن المدرسه لما كانوا في البدايه وما تشخص لما كانوا الزميلات يعرفون يعني الاهتمام الزايد وما الى ذلك والنقطه الثانيه اللي هي انه سالفه كيف انه ممكن الطفل انه يتعلم كيف يرد يمكن انا انا لما كنت صغيره لما يصير لي موقف ما كنت اناقشه مع امي، فيمكن امي ما كانت بالضروري وقتها تقدر تساعدني، لان لو امي عرفت كانت بتساعدني تقول لي ساره ردي عليهم او او قولي لهم كذا كذا كذا. في شخصيات اطفال يمكن يكونون زيي انا، انا ما كنت اقول ممكن لما ارجع البيت ما هو مساله خجل قد ما مساله انه آم يعني آم ما ما كنت يعني ما يعني انا مختلفه الان، ما كنت يمكن كثير افضفض، عرفتي علي؟ اه صحيح. ايه بس اثناء المدرسه يعني ابين انزعاجي، بس ما كنت من النوع اللي على طول
1: اي شيء يزعجني اي بالضبط. لا شوفي هو في احيانا يا ساره يكون من الاهل. يعني مرت علي قصص كثيره ومعي بالجروبات الامهات انه انبه اولادي انهم يحللون في دوره المياه عزك الله. امم انه خذي الابره بعيد انه يكون هو مثلا طفل نقول خمس سنوات تحت مسؤوليتها تشيله بعيد مثلا بدوره المياه وتعطيه الابره. ليه؟ ما ابغى أحد يعرف. طيب ليه ما يعرفون؟ هذه مساله حياه هو مو مجرد علاج واحد ياخذه مثلا مره واحده باليوم وانتهى. هذه راح تكون على مدى اليوم كامل، خصوصا في الاجتماعات العائليه يلي تكون مستمره الى الفجر. آه ليه؟ ليه تبعدين طفلك عن الواقع اللي هو فيه؟ قالت م- يعني كيف كيف اقول لهم انه مصاب؟ راح تجيني محاضرات وراح يجيني كلام وراح يمنعونه من الاكل وراح هذه كلها الطبيعي راح تحصل لكن لازم لازم تتكلمين يعني واحده من الامهات ثلاث سنوات بنتها مصابه ما قالت لاهل زوجها ولا اهلها. اوف اوف, أوف يعني ثلاث سنوات اوفر لا بس اوفر انه الاهل يعني انا افهم من إيه؟ يعني ايه غريب يعني اهلي مثلا اهل زوجي ثلاث سنوات انا يعني وين عايشه؟ ممكن تقولي مجتمع خارجي مستحيل أنا أه تقريبا مع محمد جلست ثلاث شهور ما أعلنت خبر إصابة محمد وبعد مع أهلي مع ومه... أهل زوجي مع إنه كانت فترة إجازة وإجتماعاتنا شبه يومية أه بس كنت عاملة لا مع الميو ميو توصل قراءات عندي وما كان في انسولين وكنت منتظرة حتى أشوف بعد الثلاث شهور وتنتهي الفحوصات كاملة ويعطيني الدكتور التقرير الأخير وسكوتي كان طلب من محمد يعني مو مني انا انه لا انتظري لا خايف رده فعل المجتمع ايش راح يقولون ما ادري هو ليش خايف او مو حابب ايا كان بس احترمتها ما تكلمت احتراما لمحمد آه. في الغالب يعني يكون بدايه خصوصا المراهقين لهم حريه انه هو يعطيك الطلب هذا انه انت تتكلمين او ما تتكلمين من ناحيه المدارس في اسباب كثيره يعني خلينا المجتمع العائلي نشوف المجتمع المدارس انه احيانا خايف انه ياخذ الابره قدام الاولاد او قدام الطلاب بشكل عام سواء بنات او اولاد يكون مثلا منحرج هو غالبا الحرج آه البعض قلت آه. لك من البيت يعني انا كانت منيره تسالني اول سنه بالمدرسه انه ماما عادي البنات يعرفون ان فيني سكر؟ كان سؤالها غريب صراحه قلت لها انا وش المشكله أقولي لهم قالت آه خلاص بشوف طيب واي رده فعل؟ قلت لها ما راح يصير في رده فعل يا ماما يا رده فعل طبيعيه فلما تكلمت معاهم عادي وبالعكس وكل واحده منهم تقول انا ابوي عنده سكر واللي تقول جدتي واللي يعني سوالف بين اطفال محمد كان مع انه زملائه فيهم كم واحد في سكر لكن كان يقول ما له داعي الحين ما له داعي الحين الى ان انتهى الفصل الدراسي يعني حتى في احد الانشطه الفصل الماضي من ضمنها انه تعمل بحث عن شغله اي حاجه فهو عمل عن السكر م- فقال ماما يعني زميلي فلان قدم العمل انه عن السكر النوع الاول قلت له طيب من باب السوالف اساله ليه هو اختار هذا الموضوع؟ قال يعني عشان اقول له فيني سكر لانا ما راح اتكلم. فانا ما اقدر اضغط عليه خصوصا محمد يعني حتى بالاسواق وبالكافيهات وحتى بالجلسات العائليه الاجتماعات يطلع على المضخه ويدخل القراءات ويحلل قدامهم عادي. بس انه بالمدرسه ما يبغى احد يعرف ولا اعرف ليه يعني حتى هو لما اساله يعني طالع فيني انه انا ما ادري بس ما ابغى. <تصفيق> فهي زي ما قلت لك حاجة نفسية في المصابين لكن لما يكون البيت متحفظ على هذا الشيء طبيعي أنه الطفل راح يكون متحفظ أو المراهق راح يكون متحفظ على هذا الشيء مع
0: أنا... آه أنه بالمدرسة يستخدم يعني مضخة أسرين أو كذا بس يمكن أقصد يعني كذا كذا ح... حيبان أنه هو قاعد يستخدم جهاز أو فعلا. طب هو إيه؟
1: يقول لي يعني مثلا هم يشوفوني وعارفين انه فيني سكر خلاص بكيفهم مع انه يعني محمد من الشخصيات زي ما قلتي كتوم انسان هادئ جدا فحصل من ضمن المواقف انه ركب المضخه يوم الخميس في دوام الاحد حصل تفتيش بالمدرسه. اوكي. فكان هو وهو رايح جاي علي يروح الباب البيت راح يطلع للسياره بعدين يرجع لي يقول طب انا شو اقول؟ لو احد شافها يا ابني ما حد راح يشوفها خليها بجيبك قال لي طب لو مثلا قال له ابو خلاص انا اروح للوكيل واتكلم معه قال اكيد يعني هو متخوف بس انا ما اعرف ليش فقال له ابو خلاص اكيد انا رايح للوكيل واتكلم معه في الطابور حصل تفتيش لجميع الطلاب فجاله الوكيل وحط يده على الجيب وقال له انا ما راح اطلع يلي بجيبك لانه انا عارف انت شخص مؤدب انت ايش جايب معك فقال له خلاص الوالد راح يجي لك اليوم راح يتكلم معك قال لو ما جالي الوالد راح يعني اتفاهم معك بطريقه ثانيه الولد دول الحصتين الاولانيات مو عايش في الحصه نهائي مم. قال انا خايف ابوي ما يجي خايف اتعرض لموقف محرج انا شو يعني هدوءه ما عجبني ابدا ابدا ما عجبني ففعلا راح ابو محمد للمدرسه وقابل الوكيل قال كويس انك جيت حصل موقف اليوم قال لا يكون في تفتيش قال في تفتيش وشفنا شيء مع ولدك بس ما ندري ايش ففهمه الموضوع الوكيل من هنا راح للفصل قال احنا اليوم شفنا شغله مع محمد بالجيب تعالي محمد طلعها فشرح للطلاب عن الشيء هذا وأنه ما أحد يلمسه وما أحد يتعرض له وأنه مرتبط بإبرة داخل جسم محمد لو حاولتوا تلعبون مع الألعاب البايخه أنه ممكن ينزف الولد أو ينكسر الجهاز وراح يدفعون قيمة أهلكم آه بعد ما طلع الوكيل حصل في جلسة أنه يا محمد إيش الجهاز هذا وكيف تستخدمه وكيف تحسب كربوهيدرات فيقول يعني حصل شيء اليوم أكشن بالمدرسة مبدئيا انا هادي، انا ما اتكلم كثير وخلوني اليوم اشرح الطلاب اسئلتهم ما انتهت ومع ذلك يعني مع انه جلست معاهم بنفس الصف وشرح وتكلم وكانوا منبهرين جدا من عمل الجهاز يعني أه. بس ما زر. انا ما ابغى اتكلم معاهم ان انا مصاب بالسكر ابدا ليه متحفظ انا ما ادري صراحه أه بس هو هم
0: يعني يعني خلاص كذا كذا عرفوا يعني اقصد انه يعني يمكن هو قصده لما يتعرف على اصحاب جدد هذا اللي اقصده يعني بس هم اللي معاه بزملائه بالفصل كذا يعرفوا فانا ما فهمت نقط وش الشيء اللي, اللي هو يعني يعني ما يبغى يقوله يعني انهم اوريدي يعرفيه ما في شيء اقصد ما في شيء قال زياده عرفتي علي
1: وهم اساسا زملاء من الأول ابتدائي يعني هو مجمع كامل ينتقلون فيه من الاول الى الثانويه يعني هل تغير عليك الان وانت بالمتوسط لانها كانت كانت ثالثه متوسط اول الاكتشاف انه الان يعني ما ما تغير شيء نفس زملائك اللي كانوا معك بالصف يا ماما قاعد يقول لي لا كذا يعني ما له داعي اتكلم الان عند التعليم عن بعد لا انا معي ناس انا ما اعرفهم فلما يحصل نقاش بالجروبات تبع الواتساب وكذا ويجي سيره مثلا السكر وكذا لا انا ما بعض. ما بيهم يعرفون ما بيهم كذا ما ما ادري ايش الحكمه وممكن لانهم زي ما قلتي اصحاب جدد اي اصحاب جد ايه هم يعني هو في 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 راي انه انا متى راح اشوفهم يعني احنا الان عن بعد صح. لو حصل واحنا تقابلنا بنهايه الثانويه ممكن اقول
0: هو في في كتاب قراته اسمه تايب One Teens كان يتكلم كاتبه هو دكتور مختص في يعني مهتم كان لديه ابحاث يعني عن المراهقين والسكري النوع الاول والتحديات يعني اللي تواجههم نفسيا فكان يقول انه شخصيه المراهقين ثلاثه وبشكل عام هذه انا احسها ما تنطبق على المراهقين اتوقع كل المصابين بالسكري من جميع من المراهقين وطالع حتى الكبار انه اما تجيك شخصية مارة منفتحة، يعني مثلا لو جاء اي طاري مثلا له دخل بالسكر ممكن تجي تقول انا عندي سكر و... وتشارك ممكن تجربتها الخاصة. ومو بالضروري تشارك بس انها تكون يعني على سجيتها تماما، يعني ما تاخذ في اعتبار تعليقات الاخرين، حتى لو عارفة تعليقات الاخرين حتكون سلبية. في الشخصية اللي هي اللي يسمونها النص نص، اللي هي تصير للاشخاص اللي انا ارتاح لهم. أنا أكون على سجيتي معاهم وعادي أن موضوع السكر يعني لو يعني أمارس حياتي ومتطلبات السكر من قياس سكر، أخذ جرعة الأنسولين، استخدام المضخة عادي يبان قدامهم. والناس الغرباء أو اللي ما أرتاح لهم لا هذا الجانب أخفيه قدامهم. وفي ناس اللي هم لا متحفظين جدا يصل لمرحلة إنه حتى أقاربهم يعني بالجمعات زي ما قلتي يعني ممكن يروحون الحمام ياخذون الجرعة او او ما الى ذلك. ف وممكن كمان الشخص نفسه يتغير، يعني ممكن شخص يكون مره متحفظ ولا يبي اي احد يعرف ولا حتى الظل حقه، وبعدين فجاه يصير العكس تماما. آه ف... فاي يعني هذه هذه يعني نقطة متعبة، وانا اعتقد انه طبعا الاريح نفسيا دائما انه الشخص يكون ما بين المتوسط الى الى المنفتح، يعني تكون انت اساسا تحس انك ما انت بمقيد، ما تحس ان انت كانه السكر وصلت لمرحله تقبل عاليه لدرجه انه حتى التعليقات السلبيه ما تقلل من ما تهز فيك او ما تهز فيك شعره خلاص يعني. بالضبط. يعني
1: مو مؤثره فيه، لا شوفي هو ترى بشكل عام شخصيات المراهقين بشكل عام مو بس المصابين بالسكر انه عندها تحفظات ولا اشياء خاصه فيه يعني مثلا الان علاقتي بالبيت ما ارضى احد ينقلها الى برا يعني واحده من معارفي بنتها رسامه رسامه وما شاء الله يعني تعتبر محترفه فلما تجي المجتمعات الداخليه اللي تبع الاهل والاهل الزوج والصحبات تقول مثلا والله بنتي رسمها مره حلو فالبنت تسكت امها انه يعني من بعيد تطالع فيها انه ليه ليه وأنا هذه هوايتي وأنا قدامك وأنا ليه تتكلمين فيها بشكل حم في بعض الشخصيات وأنا ليش أخص المراهقين المراهق إلى الآن لا هو اللي كبير حاسس نفسه أنه يعني زي ما نقول دخل في معترك الحياة وعلمته الحياة وكذا ولا هو الطفل اللي قاعد يشوف نفسه ما زال طفل وما زال على نفس اهتماماته فهو ما زال فكر مشوش يحس انه ما زال في دائره الخصوصيه مو كل شيء خصني تقوله برا مم. عندي منور اسم الله عليها من النوع اللي عندها اعمال يدويه وتحطها بحسابها بالانستا وتعلق عليها وكذا فلما اتكلم انا واخواتي اقول لهم مثلا شغله فلانيه عملتها منيره فيعني تعطيني ضربه بكوعها يعني <تصفيق> والله يعني مو بس بالسكر لا يعني حتى دائما تحسين المراهق عنده تحفظات على افعاله على اقواله يعني عندي مثلا محمد عنده اهتمامات مثلا في نوع من انواع الافلام وكذا آه لما يتكلم مع اولاد عماته وتدخل عمته تقول حتى انت يجي يقول لي ليه تقولين لها فاقول له انا <تصفيق> ما انت اللي قاعده تتكلم مع الاولاد تعطيهم اهتمامك إنه شعور انه احنا بيننا كمراهقين ممكن نتكلم آه انا براحتي اتكلم إذا هذا الشيء حاسس أنه يعجبني لكن مو كل شيء يقال وهذا دائما في قاعدة مراهقين أغلب شيء صح
0: صح مرة صح طيب في في نقطة يمكن يعني بخصوص خلينا نقول العام القادم اللي هو حيكون في جزء من أيام الدراسة حتكون خلال شهر رمضان إلا لو حصل تغيير طبعًا لكن إحنا لو نقول نمشي على الخطة الموضوعة حالياً إيش الاعتبارات اللي تحطها الأم في بالها الطالب الطالبة إيش الشيء اللي يحتاج الأم توضحه للمدرسة خصنا يعني مثل ما هو معروف يعني مصاب السكر النوع الأول لأنه معتمد على الأنسولين فهو يعني في اغلب الحالات شرعا يعني غير واجب عليه الصيام بحكم انه معرض بشكل عالي لل يعني للانخفاضات مع او الارتفاعات مع الصيام الاكثر من يعني 14 ساعه او 14 ها. ساعه. امم
1: شوفي بشكل عام بشكل عام الان في وضعنا. الصيام بفتوى من هيئه كبار العلماء انها لا تجب على المصابين السكر لأنه زي ما احنا عارفين مرض مزمن انا شفت الامهات عادي انا انا من الامهات اللي صومت اولادي لكن كسر الصيام يكون عند 70 او عند 200 وحبتين شويتين كده يعني 250 بعض الامهات لا تستنى على 400 و300 عشان تكسر الصيام او بعض المصابين لا يكلف الله نفساً الا وسعها تكلف نفسك بالصيام وانت قاعد تتعب وتصبر الى وقت الافطار. الشيء الثاني ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. يعني ان الله يعني يسير يحب التيسير. فانتم قاعدين تصعبونها وقاعدين تضغطون انفسكم ليه؟ معي نماذج انه تصوم اطفالها غير مكلفين 10 11 12 سنه. بعد رمضان تحسب الايام اللي كسروا الصيام فيها وتصومهم قضاء. وغير مكلفه صومين قضاء ليه؟ آه اضافه للمدارس الان لما يكون في تعليم حضور يوافق رمضان ليه الصيام اصلا؟ انا بالنسبه لي اصوم اولادي لكن لما يكسر الصيام اطعم عنهم في حاله تكليف لكن ما في غير مكلفين خلاص ما يقضون. فلما أجي لم واقع الدراسة في رمضان ما رح أصومهم بإذن الله إذا ربي كتب لنا عمر لأن إذا هم بالبيت مع حالة العطش يرتفع عندهم الكيتون مش رح يكون وضعهم في أيام حار وخرجة من البيت وساعات دوام يعني حتى لو قلنا خمس ساعات أربع ساعات ما رح يتحملونها مشكلتنا الآن في نقطة إيش مو فقط إقناع الأهل أو إقناع المصابين بالإخطار نقنع المدارس انهم يتقبلون اكل المصابين في المدرسه. امم تقولين لي مثلا مت... بالبيت وخلاص ويروح المدرسه، لا في هناك اشياء ثانيه راح يشرب مويه مثلا، تعرض لهبوط راح يشرب عصير، مرحله التثبيت راح يكون معه بسكوتة او كيك او اي شغله للتثبيت، يعني آه هذا واقع واقع، احنا ما راح نتصور بالخيال انه لا ان شاء الله ما راح يحصل، خلاص انت صوم. او اكل وجبتك في المدرسه خلاص وانتهينا ما راح يحصل شيء، لا احنا نتكلم مع واقع في احتمالات تحصل او لا تحصل. صح صح فضروري ضروري المدرسه يكون عندهم تقبل لهذا الشيء.
0: طيب آه, آه, باعتقادك آه, كيف يعني مثلا ما اعرف اذا الموضوع طبعا لسه يعني بدري عليه قدامنا سنة بس أنه هل تتوقعين كمان برضو من ناحية الأبناء ممكن يكونون متقبلين لفكرة أنه ممكن يأكل سناك في المدرسة بينما كل زملاء صايمين
1: نقطة تقبل المصاب أنه يكون في مجتمع زملاء أو حتى مجتمع المعلمين أنه أحد يشوفه قاعد يأكل حتى لو كان شخص واحد يكون عنده رفض هذا الشيء انا مثلا بصفتي ام ممكن اجلس اتحاور مع اولادي الى ان يعني اطفش او هم يطفشون لكن مساله التقبل هذه ما راح الامسها ملامسه مشاعر الشخص مو بيدي انا راح اتكلم لكن كيف راح اوصل له فكره او كيف هو راح يتقبلها هنا انا راح اعطيه سبل زي ما نقول متدرجه انه ايش رايك مثلا تفطر بالبيت وتنتبه مثلا لسكرك، لو حصل كذا ولا كذا حط مثلا بفمك حلاوه. لو حصل مثلا، حسيت بعطش ممكن تاخذ المويه مثلا تروح على دورة المياه مو تدخل جوا اللي هو برا عند المغاسل مثلا تشرب لك مويه. هذه تكون مبدئيا، بعدين ممكن زي ما قلنا يكون فيه مكان مخصص من قبل الإدارة. انه اي طالب مثلا محتاج ياكل وجبه او محتاج يرتاح فيها فهذه هي مثلا فصل مفرغ او غرفه مرشد طلابي انه انتم تعالوا هنا او عندكم وقت اللي هو زي ما نسميه وقت البريك او الفسحه انتم اطلعوا في التوقيت هذا وتعالوا هنا كلكم مع بعض افطروا مع بعض يعني يكون مكان مخصص لازم آه م- يكون في موازنه كفتين كفه المدرسه وكفه البيت المراهق الان آه زي ما نقول معتمد جزئيا علينا هو ما راح يتصرف من نفسه يعني مستحيل هو راح يروح المدرسه ويقول حطوا لي مكان انا راح اكل فيه. او مثلا يجي البيت يقول لام مثلا لا تعملين لي الوجبه انا ما راح ابغى انه يروح المدرسه بدون وجبه فهو متعلق في قراراتي انا ومدرسته. في في خطوط تواصل بيننا وبين المدرسه ليه ليه ما يكون في تواصل؟ يعني انا استغرب من الامهات لما تقول خلاص انا فهمت بنتي أو فهمت ابني أنه يتعامل مع الموقف الفلاني أو مثلا يقول الإدارة كذا صحيح هم معتمدين على نفسهم لكن ضروري تدخل الأهل ضروري يكونوا الأهل بالصورة يكون الكل عارف أن الأهل آه على مثلا في بؤرة الموضوع المطالب يجي يقول الإدارة اعملوا لي كذا 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 لا والله ما آه احنا ما نقدر مثلا لكن لما الأسرة تتدخل مثلا أنا على أم فلان وأم فلانة وجينا وتكلمنا رح يلف الطلب لكن لما شخص واحد يتكلم ما رح ينفذ فعلا. فأنا قلت لك لما أتكلم مع المراهق ما رح أقدر أوصله لنقطة القبول لكن ممكن إحنا كأهل مع المدرسة نعطيه فسحة تعامل مع الموضوع اللي هو مقلقة
0: صراحه كلام يعني اتمنى اتمنى انه يعني فعلا تفعيل اسلوب النقاش كل شيء في السكر مو بس هذه حتى النقطه جدا فعال يعني اغلب الامهات اللي مرتاحين في تعامل في تعاملهم مع أبنائهم مع السكري يكون النقاش عندهم في مستوى ما يكون جدال ما يكون النقاش هو فكرته انه البحث عن حلول لما نبحث عن أخطاء الطفل ونلوم عليه نشوف
1: أخطاء نبحث أن الخط تواصل يعني مع الناس الأعلى شوي مثلا إدارات التعليم أو الوزارة نفسها نتمني كلنا صوت مسموع طيب أعطوا مجال للمقترحات أنه إحنا نقدمها لكم إيش الأشياء الناقصة بالمدارس يعني هو مو فقط ألقي التعليم وإطلع من المدرسة وإنتهينا لا أنه إيش نواقص ايش النواقص؟ إيه لما اجي اتكلم مع خطوط التواصل بيني وبين الناس الاعلى من المدرسه، انا زي ما قلت لك، والمدرسه احيانا تكون جهود فرديه، الوزاره ما تتدخل فيها. لكن بعد انا احتاج خط مسانده اعلى من ناحيه ادارات التعليم او وزاره التعليم، انه اقدر اتواصل معهم اطرح مشكلتي مع الحلول اللي انا ابغاها عشان تنفذ، انا ما قلت لكم خذوا المشكله ودوروا لها حل، انا راح اعطيكم الحلول. فزي ما قلت لك الحوار دائما دائما يصل الى نتيجه، لكن لما يكون عندي مشكله ويكون عندي الحل فلازم يطبق.
0: فعلا فعلا. طيب آه ختاما آه مع انه ما شاء الله اعتقد انه ما في ختام معك، يعني آه كنز من الثراء المعرفي معك في النقاش غير طبيعي ما شاء الله منيره. الأم أحيانا ما تقدر تغير المدرسة، تمام؟ خصوصا لما المدرسة ما تكون مثلا خلينا نقول المدرسة رفضت أنها تتعاون، آه ما في شخص مسؤول ممرضة، آه كيف كيف الأم الاحتياطات اللي, اللي تسويها الأم في 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 مثل هذه الظروف؟
1: آه شوفي إحنا عندنا مشكلة تعتبر يعني والله كبيرة، والله كبيرة اللي هي مشكلة المقاصف، لما أجي أنا مثلا اعمل وجبه طفلي وجبه صحيه واكلها معاه للمدرسه ويرجع لي ما اكلها انه خجلان يفتح البوكس الصحي امام زملائه يلي مم. قاعدين المقاصف الاكل زي ما نقول قمامي اللي هو بيع الاكل من ناحيه الاندوني من ناحيه النوتيلا والاشياء يلي مليئة بالاصباغ والدهون المهدرجة. كل طفل يبغى يعني هذا يعني انا احس انه المقاصف تقوم مقام السوبر ماركت بالنسبة لحياتنا يعني. لما يكون الطفل شغوف انه يروح السوبر ماركت يقضي ويشوف الاشياء اللي هو يحبها، نفسها بالمقاصف. في اللي هو الحرمان الداخلي في العائلة، مثلا تجي لك واحدة من الامهات تقول انا اولادي ما يشربون المشروبات الغازية. انا ما ياكلون الاندومي مثلا. لكن لما يروح للمدرسة ويشوف زميلة معاه مثلاً أندومي اشتراها من المقاصف شكينا وتكلمنا ورفعنا لكن ما فيه من مجيب كيف أسيطر على نقطة أنه طفلي ما ينظر الأشياء هذه واحدة من الأمهات كان طفلها يبيع الوجبة كاملة عشان بفلوسها يشتري الأندومي وقالت لي أعطيني حل مع موضوع المقاصف أنا أبغى فكرة فقلت لها شوفي كل موجود بالمقاصف موجود بالبقالات او بالسوبر ماركت كل يومي خليه يجمع اخر الشهر اطلعي معاه للسوبر ماركت خليه يقضي الشغلات اللي هو يحبها بالحبه او بالكرتونه زي ما انت حابه يعني آه كل يوم ياخذ معه شغله واحده يعني انا نظامي مع اولادي اطلعهم للسوبر ماركت كل نهايه شهر يشتروا من الاشياء اللي يحبونها اخليها عندي يعني حتى مقابله لهم بالمطبخ يعني مو بعيده كل يوم ياخذونهم مثلا حبه شوكلت والشوكلت اللي استخدمها ميني على فكره ما اجيب الاحجام الكبيره. الشبس العلب الصغيره ما تتعدى 25 جرام. ومعاها الساندوتش والحليب او العصير معاها مكسرات 100 يعني كذا زي ما نقول كمشه اليد. معاها اي نوع مثلا فواكه او خضار على حسب. فهو يكون عنده حريه انه خلاص <تصفيق> <تصفيق> انا ابعدته عن جو المقصف، حطيت له تشيبس وحطيت له تشوكلتش مع وجبتي. طيب نرجع عند نقطه الاندوني لما تباع في المقاصف يعني احسها من الاخطاء الكبيره اللي ما لقينا لها اي علاج. لكن انت كام اعطي طفلك بديل او ابنك بديل، يعني ما شاء الله الان اشوف ناس اولادهم كبار بالثانويه ما ياكلونها لانها ممنوعه بالبيت. طيب وبره ياكلونها مره مثلا خلال شهرين عند اهلي. انا اضطريت اني اكسر القاعده واجيبها لبيتي لكن اطبخها بطريقتي انا بالبهارات تبعي بخضاري اطبخها كنودلز او رامن او بالطرق اللي هم يحبينها لان زي ما انت شايفه تحديات السوشيال ميديا للايتينج شو سوت في اولادنا هواي صراحه وتجربه الاكل الشرق اسيوي فلما اجي اقول له لا هي مضره انا ما احط نقطه وانتهى انت قاعده تتعاملين مع عقل مع رغبه وعندنا مثل معروف اللي كل ممنوع مرغوب لا تخلينا نضطر انه يجيبها لك يعني من برا من مشاكل واحده من الامهات تقول الولد هو راجع من المدرسه يشتري الاندومي من البقاله من تحت العماره ويطلع فيها شنطه في في الشنطه فلما اطلع موعد مستشفى مثلا ولا شيء ارجع عشان ريحه اندومي كيف ما ادري سواها <تصفيق> 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 وجابها من وراها ليه؟ لانها ممنوعه وهو الولد حابب الطعم فما أجي أمنع أمنع وانتهى أنت قاعدة تتعاملين مع بشر ضروري نقاش ضروري حوار أنا شخصيا قدمت تنازلات كثيرة يعني أنا أولادي مصابين وحيدين بالعائلة مع أنه أنا أكثر وحده صحية بالعائلة وأكلي كله صحي فقدمت م- تنازلات واضطرت للتنازلات ليه؟ مو لأن أولادي خلاص أصيبوا انتهى لا لأنه وصلوا إلى عمر قاعدين يشوفون يعني معليش ساره احنا دخلنا بيوت الناس عن طريق السوشيال ميديا. سابقا كل واحد يقفل عليه بيته وما ندري عن بيوت الناس، الان السوشيال ميديا نشوف الناس قاعدين ياكلون الاكل ما ادري ايش، وناس القهوات ما ادري ايش، فعندهم رغبات كمراهقين، ما اجي اقول لا خلاص نظامي مختلف، اعملي في بيتك قوانين. لما تجي الام تقول اشتري العصير الهبوط او لا أدي كلهم يشربونه. أو مثلا يخلصونه في يومين. أو المصاب يخلصه في يومين. ليه؟ لأن أنت أحضرتي شغلة قدامهم لكن ما وضعتي قواني. أيضاً إيش إشبعيهم داخل بيتك ما تطلع عينهم برا. أو واحدة من الأمهات مانع المشروبات الغازية. لكن تجيبها الأولادها مرة أو يعني مرة كل أسبوعين او مرتين بالشهر. تقول بس ليه؟ عشان ما يصير برا لهم ردة فعل في المجتمع الخارجي. لما يشوفونها مع الناس إنه يشوف الناس يشربونها إحنا ما نشربها زي ما نقول خليهم يذوقونها يعني وزي ما قلت لك أنا ما أصنع أولادي لي أنا أصنعهم لأنفسهم ثم المجتمع
0: فعلاً فعلاً وبدأ أنا أنا شخصياً بحكم إني اخصائيه تغذية فنلقيا وأنا ما أؤمن بصراحة بمسألة أكل صحي وأكل غير صحي وأؤمن بنمط حياة صحي ونمط حياة غير صحي ليش؟ لأنه ما في أحد أكله مية بالمية صحي، يعني هذا شيء غير يعني منطقي صراحة، أنا دايماً أقول الواحد ياكل سبعين بالمية أو ثمانين بالمية لصحته، وعشرين بالمية لأشياء معينة الواحد يشتهيها، أو خلينا نقول للذتنا للأمور اللي هي ما تكون غالباً يعني قيمها التغذوية معدومة، أو تكون ممكن فيها أضرار علينا. فا أنا اؤمن انه عززوا عند اطفالكم مبدا نمط الحياه الصحي، مو لان نمط يشمل اكل، يشمل نوم، يشمل رياضه، يشمل هوايات معينه يشغلون نفسهم فيها، مو بس تركيزي بس اكل اكل اكل، فيصير يعني يصير حتى انا دائما الاحظ الناس علاقتهم حساسه جدا بالاكل، وفعلا هو موضوع جدا يعني حساس صراحه، فانا ما احب اركز عليه هو الحالة انا احب دائما اقول يعني كلمه نمط لانه ممكن ما مثلا يقاطع المشروبات الغازيه 100% هو شيء ممتاز ورائع طيب بس يصير عنده مره يعني يعني ممكن الجوانب الثانيه مثلا الرياضه النوم عنده طيب كيف ممكن شخص ثاني طفل ثاني مثلا يجي يشرب لك مثلا مشروب غازي مثلا مرتين ثلاث مرات في الشهر بس في المقابل يسوي رياضه ينام كويس ممكن تكون صحته افضل من هذا اللي مقاطع بس تماما بس ما عنده لا رياضه ونومه مو منتظم، فهو احنا نركز على دائما اقول على الصوره الاجماليه ما هو بس آه بس آه بس شيء شيء واحد.
1: صحيح آه وبعدين صاروا هم مستقبلا يبتدون يعني يغيرون بانفسهم، يعني انا شفتهم قدامي ناس كثير يعني واصلين لحد البدانه في فتره مثلا المراهقه بعد ما وصلوا لعمرة 18، 19 أو 20، يبتدي نظام صحي. هو يغير نمطه بذاته. أنت أعطي الأساسيات حتى لو ما تقبلها منك. أعطي الأساسيات. يعني أنا غالباً في مجتمع اللي حوليني أعتبر... يعني غالباً يقولوني أنت موسوسه. وسا. أنه ما كرت من برا إلا مثلاً مرة كل أسبوعين. الأكل الصحي السلطه أساسية. الخضار أساسية. الى درجه انه اولادي ياكلونها بالغصب يعني قاعده اسوي لهم أه اختار جميع الخضروات بطبق واحد انت بس اكل الاشياء اللي تحبها. أه اجبارا طبقك ينتهى أه اجبارا تاكل السلطه، فدائما الكل ينظر لي انه انت موسوسه خلاص خليني اكل الشيء اللي هم حابين. أه بعد اصابه اولادي بالسكر الكل يقول انت يعني كيف؟ كيف انت مهتمه بالتغذيه يعني؟ أه لكن بعدها حسيت انه لا هم يختارون بعدين النمط أنا اطباقي واحدة. يعني مو مسألة أنه خلاص غير صار الأكل من برا دائما أو كل يوم لا بس خلاص أنا حطيتهم الأشياء الأساسية وهم بعدين كل واحد يختار نمطه براحته عندي الأجهزة مقننة لازم رياضة بدنية يومية من ناحية التغذية من ناحية الحركة من ناحية مواعيد النوم يعني ما تكون العبارة عن فوضى انت بس اسستيهم بعدين كل واحد منهم يختار النظام اللي هو حابه غير الشيء هذا راح يوصل الى مرحله انت ما مرحل راح تقدرين تسيطرين عليه من العمر اللي ما رح سيطرين اساسا راح يكون له عالم الخاص فوش هو يختار اما نمط صحي او غير صحي.
0: في 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 نقطه ودي يعني هو موضوع دسم الأمانة واعتقد حلو ان احنا يمكن يعني نختم فيه الحلقه. آه اللي هو سالفة آه آه كثير آه آه يعني آه ممكن آه غير واعي باهميتها او انه واعي بس انه يحس انه لا الموضوع ما يسوى، لا في تردد من قبل اتخاذ هذه الخطوه. اللي هو آه طلب المساعده من الاخصائي النفسي او الدكتور النفسي في حال انه آه يعني خصوصا في في حالات معينه جدا تحتاج اللي مثلا يكون عندهم عدم تقبل، عندهم انكار، يقول انا ان شاء الله لا انا بيجي يوم استغنى وصحنا يتكلم عن الانسولين، خصوصا احنا قاعد نتكلم عن سكر نوع اول، يعني ما احنا قاعدين نتكلم عن حالات ثانيه مختلفه من السكري. يعني وحلو الواحد انه يكون عامل امل، بالعكس احنا نقول حلو يكون عندنا امل، لكن الامل مو انه يخلينا نصدق اي اي قشه اي قشه نتمسك فيها ونصدق اي خبر يطلع، الاساليب الجميلة اللي تكون في الممارس الصحي انه يكون عنده احساس التعاطف، لكن انا دائما اقول للمصاب او الام لا تكتفون باحساس التعاطف هذا حتى لو يريحكم، اذا انتم في مشكلة ما حتكفي الطبطبة عليها من من الدكتور او من اي احد، لازم احد يكون فعلا يدلك انه يعلمك انت في اساليب معينة انت ممكن تسوينها خطا بدون ما تدرين وبحسن نية. يعني اغلب الافعال بحسن نيه كلها كلها يعني آه لانك تعتقدينها هي الصح والمصلحه طفلك بس هي قاعد تجيب نتائج غير النتائج اللي انت تطمحين لها ونفس الشيء نفس الشيء نفس
1: الشيء على فكره احيانا الطبطبه احيانا الطبطبه احيانا تحسسهم انهم يعني في حاله التعاطف فقط يعني اوكي انا راح اتعاطف معاك وكل حاجه لكن انت تبغين جانب اخر يقوي مو بس يخليهم في الجانب العاطفي الجانب العقلي انه وعيهم يلامس الاحساس النفسي صح صح يعني ني. كل مختص له طريقته وكل مختص له وسيله انه هو يوصل
0: لها كلام اكثر من رائع انا كنت متاكده ان هذه الحلقه بنطلع منها بجوانب عديده تربويه ومن الجانب التربوي جزء من المرحله التعليم العام اللي هو المدرسه وبجوانب أيضا تخص المدرسة نفسها في التعامل مع السكري فأشكرك جدا على وقتك على مساعداتك اللي دائما تقدمينها لكل شخص يسألك ويطلب المساعدة منك الله يعطيك ألف
1: الله يعطيك شكرا جزيلا لك سارة ما قصرتي الله يسعدك شوفي أنا أنا من الناس في فترة تكلمت مع شخصائيين نفسيين بكثافه سواء على تويتر او استشارات عن طريق الواتساب مو انه انا ما ابغى اروح لا بس يعني كان عندي مشكله أه وسوسه من ناحيه التحليل المستمر يعني تلاقيني كل نص ساعه ماسكه بنتي صاحبتها واحللها أه بعدين وصلت الى مرحله انه لما أشوف في السكر 150 اتكهرب انه ابغى يكون دائما في النطاق وصلت الى درجه انه اصبحت في حاله تراقب صار شغلي الشاغل السكر مم. مو انه تركت حياتي البقيه بس صرت خلاص متوتره متبتره كل شويه كل السكر
0: زي خلاص. اللي في عالم الاسهم يصير بس كله ارقام مخك
1: شفتي يعني صاير وضعي وبعدين لما يكون السكر مثلا 120 والسهم فوق خاص ابتدي اتكهرب هو وين بيوقف يعني وصلت الى مرحله انه احس انه انا اهملت ذاتي يعني جميع الهوايات اللي كنت أسويها تركتها بس حط يدي أنا أخدي أشوف هالذكر وين رايح وين جاي فلما تكلمت مع كثير ارتحت يعني كم استشاري أو أخصائي نفسي أعطاني فكرة أنه أنت قاعدة تتعاملين مع شيء لا محسوس ولا ملموس كأنك قاعدة تلحقين خرابي أنت بسوي سوي اللي عليك وحاولي قدر الامكان أنه تتعلمين أكثر وهذا الشيء اللي أنا أقول للأمهات يعني الحمد لله أخذ درس كان يعني في بدايه اصابه منيره فاخذت درس انه بما اني انا فعلا اتعامل مع شيء لا محسوس ولا ملموس وقاعده اشوف تراكم كويس والخط البياني يبيض الوجه يلا ما عندي مشكله في ارتفاعات وفي هبوطات بس يلا آه قدرت اسيطر لو نقول 70% فهذا شيء جميل ليه اكلف نفسي فور طاقتها آه في على الجانب الاخر ناس تقول لك لا السكر النوع الاول لها علاج وفي ناس تشافوا انا انا شفت ناس تشافوا طيب انت شفتي شخص شخصين عشرة طيب عندك مجتمع كامل قاعد يتعايش انت روحك في كفه المتعايشين الناس يلي قاعدين يتعاملون مع السكر بذكاء قاعدين يسيطرون بطريقه مرتبه صراحه يعني انا احس المعادلات اللي قاعدين نسويها مرتبه قاعد ترتب لنا حياتنا بلا واحد زائد واحد ما ما راح نقدر ننظم الامور مو بس بالسكر في جميع الاشياء، فما بالك في حرفيا هي ارقام قاعدين نتعامل معاها. طلعتي عن النطاق خلاص حاولي تصححين السكر وتنزلينه، حاولتي تعدلين فيه، مهما حصل من اخفاقات فهو الذنب مو عليك انت، انت حاولتي وتشكرين على هذا الجهد، لكن تتاملين في شفاء وهاتي شرب من الاعشاب وديه عند بدري فلان او علان وخصوصا لما تجي تقول لا سببها عين، طيب واتركيني انا من السبب انت خليك ببؤره شعورك اللي هو السكر الان تبغين تسيطرين عليه. عدم التصديق في الاهل، البحث عن علاج نهائي. ايضا المراهقين لما تلاقي ولدها ما يحل ما ياخذ جرعته، انت قاعده تحملين الشيء وهو داخليا مو متقبله. ايش المشكله؟ لما تروحين انت وابنك لاخصائي نفسي. والله لا هي عيب لا هي حرام طب مثل بقية العيادات الطبية روحي له اتكلمي معه هو لو بس فضفضين الموضوع اللي عندك فيعطيك في الحلول ما راح تخسرين حاجة لا أنت ولا للمراهق ااا نيرجتها فترة اللي هو خوفها من الهبوط يعني كانت متخوفة جدا فتكلمت مع طبيبتها قالت أحولها على أخصائي نفسي اللي يسمونه طب المراهقين يجلس ما جلس لو خلاص ينتهي الموضوع وبالفعل رحنا جلسه واحده بس وجلس معاه واعطاها من الكلام يلي حرفيا انا ارتحت معه مو بس هي فعلا آه تغيرت نظرتها انه ليه اكون خايفه من الهبوط عندي تنبيهات ومعاي المضخه والليبري بيدي لو احلل كل ساعه يعني احنا كانت مشكلتنا في كل نص ساعه فاعتبرناها وسواس فخليناها كل ساعه آه تغييرنا احنا النفسي محتاج محتاج ناس تساعدنا انا في اصابه محمد على فكره ما قدرت اتجاوز من نفسي اضطريت اروح للعياده تبع السكر واجتمعوا معي الاطباء والمثقفين ومعهم اخصائي نفسي انه لازم اتجاوز الاصابه الثانيه، فيما ما كانت سهله تجاوزها. حاولت انه انا اشتغل على نفسي ما راح اقدر، فلازم احد يساعدني فيها.
0: اعزائي المستمعين، اتمنى في نهايه حلقه اليوم إنها أضافت لكم بعض الاقتراحات اللي ممكن تطبقونها مع أبنائكم وأتمنى يا رب عام دراسي مقبل للطلاب والطالبات المصابين بالسكري الأول أن يكون مثري لهم علمياً وأن يكون آمناً لهم من الناحية الصحية ونراكم في حلقة جديدة مع شخص جديد بإذن الله